0: Du lyssnar på Bibliotekspodden, en podd från biblioteken i Handstad som handlar om litteraturen, läsningen och livet. Det som pratar heter Elisabeth Skog och Jeanette
1: Malm. Hej! Eh, jo, idag ska Bibliotekspodden handla om eh, själva... Alltså, hantverket bakom skrivandet har vi tänkt intressera oss för. För vi pratar ju om böcker jätteofta, alltid, och det är skönlitteratur och facklitteratur och... Och vi har läst och vad vi tycker. Och så men, men själva det här skrivandet då. Hur går det till? Och, eh, det finns flera böcker som tar upp just det här. Hur man gör och vad man gör om det tar stopp. och Vad man ska, vad det är det bäst att sitta? Alltså massa praktiska handfasta råd. Också mentala råd såklart. Mm. Ehm, och de är skrivna oftast av författare Själva som, som har erfarenhet såklart. Mer eller mindre kända författare som, som skriver om det här. Som novicer kan låna hem och läsa på och inspireras av och tröstas av. Mm. Så vi har gjort en liten svepning här på bland hyllorna och plockat med oss lite böcker på det här ämnet. Mm. Du hade ett preludium som du ja, nej men Jag tänkte <laughs> först av allt
0: eh, om vi verkligen behöver fler böcker och fler mm. författare i den här världen ibland känns det eh, säkert jätte elitistiskt och snobbigt men jag står för det att det är lite för enkelt att bli utgiven mm. eh, om man jämför med i tiden när man fick gå med sin lunta till ett förlag och 99% blev refuserade att det var högre kvalitet på de böckerna som mm. gavs ut mm. sen missade man säkert många pärlor också det finns Flera sätt att se på det. Men andelen förlag har ju ökat och man har olika inriktning. Och blir man inte antaget så kan man ju ut boken på eget förlag. Mm. Så det finns liksom alltid en möjlighet att komma ut i bokform. Ja, och det är ju en väldigt skillnad mot hur det var för för 15 skillnad. år sedan. Mm. Och det är säkert, alltså jag förstår tanken, men... Jag tänker också så här att man kan ju vara med om någonting väldigt livsomvälvande. Och som är väldigt viktigt för en själv. Men det kanske inte är helt nödvändigt att skriva en bok om det. Nej. Det är inte säkert att det blir. Eller ofta blir det inte litteratur av mm. det. Nej. Och jag känner liksom den här bokfloden. Det är ju mm. svara i kyrkan att säga att det finns för många böcker. För det, det kan det kanske inte finnas. Men man kan ju nästan trött, hjärntrött mm. om att det kommer så fruktansvärt många böcker och det, svårigheten ja. ökar då att hitta det här ja, exakt, som är riktigt ja. bra. Litteraturkritiken i sidorna får liksom mindre och mindre utrymme mm. för det var ju alltid en, en god vägledare annars liksom mm. att om en bok blir avskriven och recenserad, eh, recenserad. Mm. men eh, det är ju verkligen en krympande eh, nisch men med det sagt så ska vi <laughs> prata ändå om några mm. skrivarböcker. Eh, mm. Och den som jag först vill börja med. Det är en, mm. det är en som är den, en av de mest efterfrågade som skrevs redan 2000 och har kommit ut i flera nya upplager. och till och med en ny översättning härom sistens av Ola Larsson som ju är en väldigt ansedd. Eh, författare, svensk författare och den mannen bakom den här är Stephen King och den heter Att skriva en hantverkares memoarer och för mig är Stephen King eh, har haft liksom ett tvivelaktigt rykte eh, ganska länge hans böcker fanns inte på biblioteket vill jag minnas för att de ansågs inte hålla tillräckligt hög kvalitet. Men liksom med, han har gnetat på och faktiskt jobbat sig upp till ett eh, ganska högt förtroendekapital mm. nu för tiden. Och få till och med lite litterära priser. Är det din uppfattning också? Lisa? Men jag
1: håller med dig. Absolut. Mm. Han har liksom tagit sig upp ur B-laget. Ja. Och, och sen vet jag inte riktigt hur det har gått till om han skriver bättre rent litterärt. Det kanske han gör.
0: Eller ja. om det är andra faktorer som gör att Nej, är... väl också det här att det är så lätt att bli misskrediterad om man skriver i en viss genre och mm. hans genre är skräck. Och då har inte det, det har inte haft så högt anseende. Mm. Men man kanske insett att det ju, måste ju vara jättesvårt att skriva riktigt bra skräck. Så klart. Och där är han litteratur. ju en mästare. Det
1: finns ju bra litteratur inom alla schanger, såklart. Ja. Ja, men den här boken som du nämnde, den finns ju med på, så här, på listor. Alltså ja, litteraturlistor. Precis. Att, den, den har ju verkligen... Det blev jag jätteförvånande när jag såg
0: första mm. gången.
1: Man, va? Stephen King här.
0: Den är då en mm. blandning av hans eget eh, liksom, författare, uppvaknande och liv. Mm. Och hur det började till rent praktiska råd. Och då, det mest... <laughs> konkreta, det det tycker jag om. Han säger läs, läs, läs och skriv, skriv, skriv. För att det är någonting, det första ledet tror jag jag, kanske att många hoppar över. Att man måste läsa, jag tror man måste läsa sjukt mycket för att bli en bra författare. Man lär sig liksom hur... Och det där ja. skenbart enkla som vi ofta pratar mm. om att hur gör människor för det. att få ja. mig att liksom uppfatta det här för det tråkigaste som finns det är när någon skriver en allting på näsan mm. eller det, det bara staplas på varandra. Mm.
1: Jag tror att det är flera av de här som, som skriver de här handböckerna som också nämner det här. läste mm. var något roligt citat av Virginia Woolf som också har skrivit en bok som heter Författarlivet. Där hon, hon, hon beskriver sitt liv så här att hon är lycklig när hon läser och mindre lycklig när hon umgås med författare. <laughs> det, ja. för de, hon, tycker att författare hon blir besviken. När ja, hon, det blir hon. hon tycker ja. att författare är bäst i bokform. Ja att de, när man träffar dem så ska de hela tiden framhäva sig själva och sina idéer och mm. Det har nog inte förändrats så mycket. Mm. Nej, det inte jag. <laughs>
0: heller. jag <hör> 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 Vad hade mm. du på? Ja, men mitt barn
1: bland de här böckerna, det är ju Annie Dillards bok, Det skrivande livet. Uh, och den har jag umgått lite med nu i sommar och hon, vi har pratat om henne tidigare, hon är främst essayist, skulle jag mm. vilja hävda. Och den här är, det är en humoristisk och skarp och härlig bok. Den ser inte så fjäsky ut, den är, väldigt, den är svart och vit. <laughs> nej, det är inget fjäskyt. Inget fiesk alls, nej. Um, och hon skriver väldigt, jag, jag vill citera några ställen här. För vad som drabbar alla författare förr eller senare, det är väl det här att när man kör fast, liksom, man, mm. kommer inte, man har haft någon bra idé och man skriver på och sen så infinner sig ett... Ett tvivel. Vad är detta? Vad håller jag på med? och Inte så bra. När du har kört fast i en bok. Och när du vet. När du är en bit in i den och vet vad som kommer härnäst och ändå inte kan fortsätta. När du varje morgon i en vecka eller en månad stiger in i dess rum och vänder ryggen åt den. Då är problemet en av två saker. Antingen har strukturen delat sig så att narrativet eller logiken har utvecklat en tunn spricka som snart kommer att klyva den på mitten. Eller så närmar du dig ett ödestiget misstag. Det du hade tänkt dig duger inte. Oj. Om du följer din nuvarande bana kommer boken att explodera eller kollapsa, men du vet ännu inte fullt ut. Det är spännande som en trille. Det var, det var inte direkt någon tröst. <laughs> men det kommer hon till. Hon kommer till det så småningom. Ja. Eh, och då Skarpt har han, alltså. Ja, mm. ja inget Daltan det här. Nej, nej. nu ska jag inte läsa just mer om det men men det kan hända att man får börja om ett, ett råd till exempel eller att man får jobba sig förbi det där och hon skriver, nu hittade jag inte det, men hon skriver jätteroligt, alltså den här svårigheten, att det kan bli den här skrivkrampen, att man vill och att man, man tänker att man kan och det finns så mycket som talar för det, men att man nästan inte vågar sätta sig och mm. det här liksom vita arket, den där paniken som det kan skapa, mm, att det finns mm. så himla mycket, liksom, hur ska jag börja, vad ska jag, att man kan bli alldeles... Låst inför det där ja. som man samtidigt längtar så himla mycket efter. Och då skriver hon om en, det var en väldigt känd författare för mig, att det var en fransman som, som kände det så här. Han fick liksom lura sig själv så han hade ytterkläderna på så gick han ut. Och sen när han kom tillbaka hem igen så sprang han in med ytterkläderna på och kastade sig ner. Och man liksom skulle överrumpla, övermanna ja, sig själv. Liksom. Alltså. Vilket, jätteroligt. <laughs> ja, Eller hur? Slänger sig ner där och ja. liksom i hast innan de här tankarna kommer tillbaka. Mm. Nej, men oh, vad ska jag Och hur? Och ja. det där. Som skulle kunna förhindra honom. Han skulle överrumpla sig själv. Det tycker jag är väldigt...
0: Man kan, det finns en liten förståelse i det där. Ja. Så kan man göra. Ja, men det är ju Snacka om ett ensamt yrke. Mm.
1: Mm.
0: Det är ju bara du själv som kan. Ja. Mm. Gud jag. Äh. Slutföra det. Och mm. få ihop ett bra slut. Tänker jag Börjena, Jag kan väl gå man, Nej. Men hur vet du när du ska sluta. Och hur ska du få ihop nej. det. Alltså Havsiga slut tycker jag är väldigt trista. Mm. Som läsare då. Ja, nej, det tycker man ju verkligen inte nej. Uh, så att, ja. Och jag tänker också konst. på poeter. Är det, alltså, När är, är, dikten också, är dikten
1: färdig. Mm. Ja. Uh, ja. Och hon, Annie delade också inne på, på själva rummet hur, um, hur det ska se ut där man sitter och skriver. Och för hennes del så gäller det här tilltalande arbetsplatser ska undvikas. Det måste jag säga på en gång att så, så tror man ju inte alls man tänker Verkligen att de sitter inte. där helt nära havet eller någon anslående ja. utsikt. Och... Ja.
0: Det ska man inte ha. Natur
1: och djur ska ströva förbi och sådär. Nej, det tycker hon inte alls. Tilltalande arbetsplatser ska undvikas. Man vill ha ett rum utan utsikt så att fantasin kan möta minnet i mörkret. När jag inredde det här arbetsrummet för sju år sedan ställde jag skrivbordet mot en tom vägg. Så att jag inte kunde se ut genom någon av fönstren. Och en gång för 15 år sedan skrev jag i en cell av betongblock ovanför en parkeringsplats. Det vette mot ett kärpappstak. Det här furoskjulet under ett träd är inte riktigt lika bra som betongrummet som betongrummet var. Men det duger. Ja. Då finns det inget annat att göra nej, helt enkelt. Man nej, tyngas, tyngas. Nej, precis.
0: Och skriva. <skratt>
1: Vad var det hon sa? Att fantasin kan möta minnet i mörkret mm. Det tycker jag är ganska ja, Det, det var ligger fint. säkert något i det och sen är det väl olika såklart ja. för olika författare men ja, Tänkvärt tycker jag Ja, och var vi ute och letade efter en annan favoritbok som vi ville ha med oss.
0: Ja, ja den var och ju... den är också väldigt efterfrågad. Mm. Eh, och det är vår älskade, älskade Bodin Malmsten mm. eh, som skrev en bok som heter Så gör jag. Mm. Och den, alltså, boken är så otroligt frestande för den har ett litet ovanligt format. Mm. Den är ganska stor, den är väldigt... Bildrik och, och och –Bildrik och snygg. –Bildrik och snygg. Ja, en bok som man verkligen vill äga, faktiskt, mm. tror jag. Mm. Eh, och den är just det som hon utlovar. Hon beskriver hur hon själv gör. Mm. Och jag tänker på det när jag läste lite grann i den för länge sedan, då när den kom. Mycket av hennes övriga... som liksom, eh, Utgivning handlar ju just om att skriva som den här priset på vatten i finner Alltså, mm. alla böckerna, eller två är de här? Två är de. Bara två. De handlar ju om hennes skrivliv. Mm. Och det är ju Bodil Malmsten som gör vad Bodil Malmsten mm. gjorde. Men ändå <laughs> blev hon ju helt rosenrasande när någon liksom sa att, Nej, men det där, att det, bokens Bodil var hon. Mm. För det förnekade hon ju ja. med kraft. Men man kan ju förstå den stackars läsaren som faktiskt ja. <laughs> läste det bokstavligt. Men jag förstår exakt hur hon... Man förstår ju dem också. båda. Man förstår ja. dem båda. Ja. Men folk kom ju körande där till den lilla byn i ja. där och ville hälsa på. Ja, och tänkte att de ja. alltså, det nästan inbjuder till någon sorts kompiskänsla där. Och det där får man ju akta sig för. Ja. Men just att hon hela tiden... Alltså det är en sån kamp för henne att skriva. Det framkommer ju väldigt tydligt mm. i de romanerna. Mm. Och i den här då, så gör jag, så är det ju... Alltså väldigt konkreta praktiska råd är mm. del. Att man ska stretcha mycket om man ska sitta rätt. Och att det är liksom tungt, fysiskt mm. jobbigt. Mm. Det sliter på kroppen att mm. sitta still i så många timmar. Och sen får då läsaren också vissa övningar. Men mm. såklart eftersom det är i Malmsteen, så kan de ju vara helt motsägelsefulla. Att <laughs> ja. det hon säger på ena sidan tar hon tillbaka nästan. Ja. Underbart. Underbara ja. Men en, eh, det hon... Som jag ändå tolkar som är allvarligt men att det hon säger. Att ta allt på allvar och inget för givet.
1: Nej. Det är en fin regel. Mm. Mm.
0: Och att det som krävs för att följa en bok. Det är att man får sammanhängande tid. Mm. Tid, tid, tid. Mm. Och att du är uthållig. Mm. Och att boken det, eller ämnet för boken är tillräckligt viktigt och unikt. Ja. Så det var väl lite grann den mm. an till vår tidigare resonemang mm. Mm. där. Tillräckligt viktigt och unikt för att faktiskt få bli jämnande för en bok. Mm.
1: Tål att tänkas på. Mm. Verkligen.
0: Uh, ja, vi
1: nämnde uh, poesi lite innan av det här när vet man när dikten är färdig. Så mm. Det kanske man kan hitta svar i i den här. Som heter Skriva poesi om diktandets hantverk just. Och den står på den här AEF-hyllan. Mm. Med, där de är lite mer hantverksinriktade. Och det framgår ju sannoliken av omslaget till den här. För här är det verktyg som... <går> <går> det är sax, det är säkert väldigt bra. Klippa ja. ut en del och... Eh, Suddgummi, hammare... Penslar, tänger, pennor. Alltså ja. det här är hantverksaspekten ja. på, på. Såg. Skrin. Han ska alltså så. Ja, 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 ja. Eh, Mats Söderlund heter författaren och han är poet i, i första hand. Han har även skrivit självbog, eller romaner ska jag säga. Och, eh, men framförallt så är han en särpräglad naturlyriker, så han vet vad han pratar om i den här och jag gillar den jättemycket det är det här väldigt handfasta och till varje jag kan säga några kapitel titlarna på några kapitel här läs mycket skriv mycket, läs mer det var ju precis det var inne på det här hur viktigt det är att läsa ehm och sen så att man ska hålla på med sin egen dikt och läsa din dikt noga, vad händer? Och att man kan, det här med lyriska komplikationer, vad är det? Finns det en smärtpunkt i boken? Och det här med smärtpunkt det vet jag att Monica Fagerholm, som vi också har nämnt här i podden flera gånger och även träffat. Hon har sagt i ett intervjuprogram att gå till dina smärtpunkter. Mm. Det är liksom
0: ska vara ett litet djur. Det enda raka, är. det sa hon också. Ja. Ja. Vi pratade om det ja. i podden
1: också. Ja. Äh, och rytmen, hur, hur låter det läst dikt högt? Finns det någon mm. rytm eller något man kan göra för att förbättra den? Äh, ja, skriver mycket. Och eh, välj bilder, kontraster, stämning, stampa takten, det finns en, en liten avdelning som heter. Och till alla de här kapitlerna så finns det en diktanalys eh, av en känd dikt. Det kan vara Karin Boye, och Paz, en dikt av Sappho.
0: Ah, varför de, eh, de drar då, eller? Och,
1: ja, en analys. Liksom, ja. Vad hände här? Hur, vad handlade det om? Hur går det till? Sådär. Intressant. Det tycker jag var väldigt bra Varje kapitel avslutas ja. med den. En analys Ja Bra Ni poeter som sitter hemma Och eh, bondas Med era dikter ja.
0: Gå och låna skriva poesi Nej, men den här hyllan är ju väldigt välfylld väldigt väl faktiskt. Mm. Är det många del... som frågar efter dem? Ja, böckerna. det ja. kan jag säga. Det händer ju regelbundet. Mm. Sen finns det ju de som är verkligen handfasta som handlar om kommatering och mm. <laughs> liksom skriver regler. Ja det är Men, ej att förakta absolut för att man måste känna till reglerna för ja. att bryta dem eh, felaktigt semikolen kan ju skälpa ett helt bygge det kan. jag, jag vet någon som sitter väldigt nära mig just nu som avbröt läsandet av en jättebra bok, för du upptäckte ett syftningsfel på första sidan. Kommer ja, Kommer och jag är helt det? övertygad om att det var en f- äh, översättningsmiss ja. och den boken var så himla bra. Ja, jag jag, jag, jag kunde var Väldigt tråkigt kunde inte. Nej.
1: nej. För det var så fult. Det var så fult. Ja. Jag var förvånad att du hade läst vidare När du hade hittat det där men Jag tror inte ens jag hittade
0: det. Ah, ja. var inte så finkalibrerad den lösningen <här> eh. Nej. Nej, men Som sagt, det saknas inte material Om man vill ha hjälp i sitt skrivande mm. Det gör det verkligen inte Virginia Wolf nämnde vi Hon har gett ut en bok om författarlivet Och det måste ju bara vara bra Ja, eh, Joyce Carol Oates, otroligt eh, produktiv eh, höglitterär, eh, amerikansk författare, har skrivit en författares övertygelse, mm. liv, hantverk och konst. Den är, den är riktigt är, bra, vill jag säga. Den har jag läst. Jag tycker den, den är riktigt snygg ja, också. Den är snygg och lite mystisk. Och ja, väldigt, eh, och
1: inte hennes vanliga 600 sidors format, nej. utan det här... <laughs>
0: gronpendla mellan det väldigt, väldigt tunna och t- det extremt sant, ja. tjocka. Hon mm. håller sig sällan i mitten. Eh, och sen har alla svåk och skrivit en bok som heter Oavsiktligt om att läsa och skriva. Mm. Och den skulle man ju också gärna vilja titta i hur han eh, resonerar. För ja. jag tror inte att det f- kanske finns någonting gemensamt med alla de här böckerna, just rådet att man faktiskt ska läsa och att man måste skriva för mm. att bli bra ja. men i övrigt så är de nog extremt olika, ja. de beskriver ju bara liksom sin process Precis, ja. ja ja då så, då blir det inte mer idag tack och hej hej då